0: Mais uma vez, uma boa noite. O texto que nós estamos estudando já, e essa é a quarta semana, está no livro de Josué. O livro de Josué narra a entrada do povo de Israel na terra prometida. O livro de Josué é muito importante, como já foi citado, para que os cristãos de hoje, possam ver as grandes, as maravilhas de Deus atuando no povo de Deus desde a história mais antiga, os primórdios da história do povo de Deus. É assim no Gênesis, é assim em Êxodo, segue-se o Pentateuco inteiro e o livro de Josué continua apresentando a narrativa onde Deus opera maravilhas, abrindo espaço, restaurando, resgatando e cuidando do seu povo e meus inimigos. Espero que hoje, mais uma vez, o Senhor fale conosco por meio desse livro tão poderoso. Sabemos que o Espírito Santo pode e vai atuar em nossas vidas pela vontade de Deus. Eu gostaria, antes de entrar diretamente no texto bíblico, eu gostaria de fazer uso de um aspecto fora do texto bíblico como uma pequena introdução, ou um modo com o qual podemos ver as coisas. O texto de hoje tem duas ênfases principais. Ele fala de obediência e fala de memória. Eu vou repetir, o texto de hoje tem duas ênfases principais, obediência e memória. Nós vamos ver isso o tempo todo acontecendo no capítulo 4 e vamos entrar um pouco no capítulo 5, porque será necessário para entender todo o escopo do texto. Para que a gente possa entender a importância do assunto, eu gostaria de fazer uso de uma imagem que eu coloquei aqui, que alguns devem já ter visto ou não conhecem. Essa aqui é a declaração de, de independência dos Estados Unidos da América, ela foi redigida em 4 de julho de 1776. Os Estados Unidos é, são fundados oficialmente ali, nós vemos ali três pais norte-americanos, né, dentre eles Thomas Jefferson. E nós estamos, ao falar desse assunto né, de memorial, é impossível não trazer à nossa consideração algo que possa nos ser tangível. Essa declaração de independência foi escrito em meio a muitas injustiças e muita opressão que os colonos dos Estados Unidos estavam sofrendo na Inglaterra eles estavam sendo atacados de todas as formas, principalmente do ponto de vista tributário. Leis eram impostas para que a Inglaterra pudesse continuar lucrando com a colônia, ou melhor, com as 13 colônias dos Estados Unidos. Dentro desse emaranhado de aventuras que a gente encontra na história dos Estados Unidos, um dos mais significativos, sem dúvida, é esse segundo congresso da Filadélfia. Nele, os pais norte-americanos redigem, tipo, a própria você pode ver, a escrita é à mão, toda uma declaração, dando aos Estados Unidos, eles colocam ali, unanimemente eles concordam que as 13 colônias dos Estados Unidos não são mais subordinadas à Inglaterra. Entre esses pais, a gente encontra os pais que a gente chama que é um modo com o qual tratamos os, os fundadores dos Estados Unidos: Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Lee e Benjamin Franklin. Você já deve ter ouvido falar de alguns desses nomes são nomes expressivos, e ali embaixo, é claro, não, não temos como ler, mas dentre as assinaturas que estão ali subscritas, naquela né, parte de baixo do documento que o Lucas ampliou, é, estão o nome desses quatro e de outros que subscreveram a própria cúmulo que concordavam com tal documento. Bom, por que isso é importante? Esse documento guardado a sete chaves e colocado à exposição com muito cuidado, é um memorial da independência dos Estados Unidos. Ele é estudado e revisitado como um dos emblemas das repúblicas atuais. Na verdade, muitas repúblicas foram fundadas tendo em vista o um modo como essa declaração de independência foi escrita, de um modo federalista e iluminista, que dominava o pensamento da época, mas que acabou gerando a base para as outras repúblicas que nós encontraríamos na América. Isso é hoje para eles um memorial. Isso inspira-os em unidade. E eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre a grande festa que se faz todo 4 de julho. Brasileiros ouviram já falar do 4 de julho, não é verdade? Eles celebram este memorial, que traduz unidade, luta, por muitos anos. Isso aí antecedeu grandes batalhas armadas de colonos, versos ingleses. Isso aí não foi o fim da história, foi o começo da história. Eles escreveram isso e isso deu um pontapé inicial para batalhas que já vinham acontecendo, mas que se tornaram batalhas ainda mais árduas, até que alguns anos depois, eles conseguiram definitivamente expulsar toda a ameaça, por assim dizer, inglesa, do território agora norte-americano. Isto é um memorial. Traduz as lutas, as conquistas, a opressão e todas as palavras difíceis que foram escritas aí traduziam esse senso de passar por cima disso tudo e vencer. Traduz a unidade de um povo, traduz a compreensão desse povo se ver mundo. As 13 colônias eram. É, se respeitavam e ao mesmo tempo sabiam que elas eram grandiosas De tal forma que o nome dos Estados Unidos acabou sendo Estados Unidos ou Colônias Unidas Nenhum dos nomes das colônias prevaleceu sobre as outras Eles passaram a ser um nome que mais traduzia a sua unidade do que propriamente a sua singularidade Dito isso e compreendendo as realidades que nós temos aqui Obrigado Lucas, pode fechar
1: nós estamos
0: diante de um momento, esse é o capítulo 4 de Josué, de um momento que traduz, de certa forma, este aspecto memorial. Nós estaremos hoje vendo como Deus lida com aspectos onde a memória precisa ser colocada diante do povo e diante dos outros também, como nós lemos já no texto de abertura. Para isso eu vou lançar a mão de três pontos principais com você nesse capítulo 4. O primeiro, para aqueles que gostam de anotar, fala sobre a obediência imediata e detalhista como um traço de culto a Deus. Eu repito, a obediência imediata e detalhista como um traço de culto, uma expressão de culto a Deus. A segunda parte do sermão vai falar do memorial como a grande possibilidade que as gerações futuras têm de conhecer as maravilhas de Deus. O memorial para gerações futuras poderia ser aí um título simples. E o terceiro ponto, que vai ser o final do sermão, é um novo êxodo. Porque é isso que também acontece no capítulo 4. Então, esses três pontos vão estar é, trazendo para nós os significados necessários para esse texto de Josué. Bom, eu gostaria que você agora repousasse os olhos diretamente no texto, onde nós vamos ver o primeiro aspecto principal desse, dessa narrativa de Josué aqui. Josué está diante do povo e o povo está cruzando o Jordão, nós vimos isso semana passada, os sacerdotes segurando a arca da aliança, que representava a presença de Deus, eles fincaram o pé no meio do Jordão, uma largura que poderia chegar a 900 metros até um quilômetro, pararam no meio, é algo muito grande, olha, algo com 800 metros de largura, você pode ter certeza que você não alcança com os olhos ao outro lado com tanta facilidade não, Um quilômetro de distância, você, você vê as coisas pequenas já do outro lado. E então eles fincaram pés, os pés dos sacerdotes e todos aqueles que estavam com Josué mais de um milhão, alguns dizem dois alguns chegam a três milhões de pessoas eu, eu me refiro aí a, a cerca de um milhão e oitocentos mil pessoas pelo menos cruzaram o Jordão e é onde nós estamos eles estão indo para Canaã eles estão indo para a terra prometida, você conhece essa história a terra prometida a Abraão Isaac, Jacó Nesse momento, observe o texto, por favor, verso 1, Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo, Escolha doze homens no meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados e que levem essas pedras e as depositem no lugar onde vocês irão passar a noite observe por favor o verso 2 escolham, em seguida ordenem, em seguida levem em seguida, depositem são ordens Deus está dando ordens mas continua por favor Josué vai no capítulo 4 verso 5 vai dizer aos 12 aos Passem adiante da arca Se você puder observar o verso número 16 Josué, o Senhor diz a Josué Ordene os sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão Verso 17, Josué diz, saiam do Jordão Se você puder perceber Isso contando com o verso 21 Onde ele ordena a lembrança mais uma vez. Quando os filhos de vocês perguntarem isso, diga isso. Mais uma ordem. Todo o capítulo 4, ele é estabelecido em Deus. Dá uma ordem para Josué e Josué dá a ordem para o povo. Isso vai acontecer o tempo todo. Deus fala, mandem fazer isso. Josué vai lá e façam isso. Ordenem que levem, levem isso. Ordenem que passem. Passe, ordene que retenha, retenha, ordene que lembre isso aos seus filhos, ó, oh, lembre isso aos seus filhos. Isso é muito interessante, porque isso demonstra que todo o ato de passagem pelo Jordão foi todo ele controlado detalhadamente por Deus. Pegar pedra, tirar pedra, aonde deposita pedra, leva para onde, quem passa primeiro, ó, passa primeiro sacerdotes, agora o povo passa, agora os doze passam, agora o sacerdote sai, se você observou o texto que leu, e é claro, um texto tão longo, visitar um debate ping pong você vai ficar cansado mas o texto todo traz essa dimensão exata, de Deus manda, Josué ordena e o povo cumpre essa, essa, essa é o, esse é o processo ali Deus manda, Josué manda o que Deus mandou e o povo imediatamente, não há nenhum traço daquela costumais desobediência do deserto, né? para quê? Por quê? Não! É só você que fala com Deus? Não, está todo mundo obedecendo, até porque está todo mundo assustado também, né? você vê aquilo parado naquela né? água de um lado, seco de outro, é para ficar perturbado com aquilo, mas o que eu quero mostrar aqui no primeiro momento, é de que estas palavras que você encontra aqui, são as mesmas palavras, do mesmo modo disposto no hebraico que você encontra em Êxodo 26, em Êxodo 7, onde Deus ordena que as coisas devem ser feitas exatamente como Deus ordena. Só que a diferença ou não de Êxodo 26, Êxodo 7, onde Deus ordena que Moisés encare o faraó e fala: o teu irmão vai ser, vai ser boca para você. É que nós temos aqui algo que não nos parece os atos litúrgicos de Êxodo 26. Tal como prepara a escola sacerdotal assim, faça a arca assim, faça isso aqui, corte desse lado, esse é o tamanho, esse é o tamanho do véu, esse é o tamanho. Sabe, é isso que trata Êxodo 26. Mas se você observar, aqui está falando de pedra, está falando que o sacerdote passa primeiro, passa depois, mas toda a estrutura no hebraico ela está aqui seguindo o mesmo parâmetro daquela liturgia de culto e ordenação de êxito. A obediência aqui requerida é a obediência tal como um culto a Deus. Quando nós estamos diante de Deus, ouvindo a Sua voz e agindo em obediência imediata e irrestrita, isso traduz-se tal como muito a Deus, Deus está ordenando todas essas coisas para que ele seja lembrado por todas as gerações é o que a gente já vai ver, mas nós muitas vezes acabamos achando, e aí eu posso evocar, por exemplo o teólogo Kevin Van Cousa, que fala muito sobre o aspecto da vida de que é pegar o roteiro de Deus e viver sem improviso, esse é o roteiro, Deus é o escritor da história do mundo e ele não está exposto a ceder uma vírgula sequer Deus está nos dando ordens diretas para que vivamos em conformidade a isso E aí ele nos coloca esse livro como um modo como respondemos em obediência Obediência sempre vai traduzir nas escrituras Obediência a Deus sempre traduz, expressa a fé, a confiança e o amor que temos a Deus Quem obedece de imediato, confia quem obedece de imediato teme, porque quem teme obedece de imediato, porque sabe as consequências que, que é não obedecer. E quem confia obedece de imediato, porque sabe que não há falibilidade nas palavras. A obediência rápida diante de Deus traduz que você e eu confiamos em Deus muitíssimo. E de que tememos muitíssimo Essas duas coisas não podem sair do lugar Nós não podemos obedecer só porque confiamos Porque a perda do temor é, é terrível para um cristão Mas não podemos apenas agir por temor porque senão isso gera medo Nós precisamos agir por temor e por confiança Nós confiamos em Deus e tememos a Deus E por isso imediatamente obedecemos a Deus Nesse ponto aqui e aí eu peço que você vá comigo, por favor, até Êxodo. Marca aí o, o seu capítulo atual, mas vai até o livro do Êxodo. E se você for até o capítulo 7... Olha o que diz Êxodo, capítulo 7... Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 7. Então o Senhor disse a... a quem aqui agora? Moisés, vocês estão atentos. Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão... Seu irmão falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas far maravilhas. O faraó não vai ouvir vocês. E eu, porei a mão sobre o Egito e farei sair dos meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo os egípcios, percebe o final agora como é parecido com o texto de Josué os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel isso é exatamente o que Deus queria fazer mas ele ordenou que fosse falado exatamente como ele mandava olha o verso seguinte assim fizeram Moisés e Arão pode, pode ler mais alto como? Exatamente. Nós vamos agora até Josué, que você marcou o texto aí. Olha o verso de número 8 do capítulo que você está lidando comigo. Olha o verso de número 8. Os filhos de Israel que quê? exatamente como Deus mandou, exatamente como Josué mandou o que Deus mandou, eles fizeram tudo exatamente. Quando nós estamos lidando com o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, um dos grandes desafios que nós temos é agir como este povo está agindo nesse momento, porque nós mediamos as ordens de Deus... Há ordens explícitas do Novo Testamento, que aponta diretamente para nós cristãos, que são, santifique-se, busque é, é, a comunhão com a igreja, perdoe. Todas essas ordens que o Novo Testamento dispõe, elas não são ordens que eu medio para ver se eu tenho forças no meu coração para cumprir. Não! Não! Todas as ordens dadas por Deus em sua Palavra, e aí mais estritamente no Novo Testamento, apontando para as realidades de Jesus Cristo em sua igreja, elas devem ser cumpridas imediatamente. E quando eu não cumpro, pastor, imediatamente, o que que isso está querendo dizer? Duas coisas, você não teme a Deus... E não sabe as consequências que pode causar a desobediência a Deus, ou ignora. E você não confia de que as ordens de Deus são melhores do que os seus planos. Eu não, não posso deixar de, de mostrar alguns pontos muito importantes, mas se você for comigo, pelo menos em mais um texto, agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, da Epístola aos Romanos, no seu último capítulo, pode trazer para vocês é, um pouco de como essa realidade da obediência é culto ao Deus vivo, é agradável a Deus. Dê uma olhada, no capítulo 16 da Epístola aos Romanos, eu vou ler a partir do 17, 16 17, para você poder ter uma ideia de como essa realidade é, Dentro do ponto de vista bíblico Preste atenção, sei que está calor Sei que há desafios Mas eu tenho certeza que o Senhor é conosco essa noite Olha o capítulo 16 de Romanos Irmãos Peço que notem bem Aqueles que provocam Lê comigo Divisões e Em desacordo Agora continue ouvindo Afastem-se deles porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, olha o 19, pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês, ele faz uma contraposição entre aqueles homens, colocando o elogio para os romanos, na né, igreja de Roma, e o elogio em contraposição a pessoas ímpias, que são aqui descritas, esse elogio é a obediência, a obediência dessa igreja, a igreja de Roma, está sendo colocada em contraposição a pessoas que provocam divisões, escândalos e são antidoutrina, Entende como a obediência é grave? Quase passando para o segundo ponto do sermão, eu queria ressaltar algo que para nós fica muito claro aqui também. A obediência de Josué capítulo 4 não é direta. Mas como assim? Ela só é direta para Josué, porque o povo tem que obedecer um homem. Embora Josué ouça Deus de forma muito pessoal... O povo poderia fazer como muitos de nós Quando estão diante de nossas lideranças cristãs Ou de pessoas que cuidam da nossa vida de forma responsável Que nos aconselham, que nos instruem, que nos corrigem E dizer assim, Deus falou contigo, você já ouviu isso né? Deus falou contigo, mas Deus não falou comigo Você já, já ouviu alguém dizendo isso? Eu já ouvi gente dizendo isso até mesmo para se contrapor a uma correção Deus falou contigo, mas não me confirmou nada mas às vezes não é sobre nenhuma profetada, irmãos. é sobre mostrar que algo está em desacordo com a palavra de Deus, Deus não precisa fazer ressoar os tímpanos do seu coração, se na palavra já está muito claro, o que precisa ser mudado e obedecido, se o povo dissesse, Josué, vamos esperar que Deus confirme no nosso coração, eu sei que ele falou contigo, mas nós vamos esperar a confirmação, eles ainda estavam do outro lado do Jordão. Nossa realidade, enquanto aqueles que ouvem a voz de Deus essa noite, é de ter uh, um ponto de tensão, eu diria. Um pecador falando as palavras de Deus. E daí você escolhe ficar ou com a palavra de Deus ou com o pecador. Muitos que não congregam, muitos que não obedecem e muitos que não se dobram ao ponto de poderem de fato... É, vivenciar mudanças na sua vida, tão como, desculpa, homens, pessoas, falhas como eu e você. Mas quando a Palavra de Deus é muito clara, e principalmente, quando a Palavra de Deus expõe nosso pecado, é necessário que haja uma obediência, imediata, irrestrita, detalhada. E eu espero que neste momento já, o nosso coração, eu não consigo falar o seu coração nesse momento, eu consigo falar, o nosso coração esteja sendo de fato esquadrinhado por Deus, se as desculpas que nós damos para Ele coisas são as pessoas, já que a palavra de Deus é muito clara quanto ao compromisso que ela tem com Deus, consigo mesma, de ser a boca de Deus para nós. Observando esse aspecto e voltando a Josué, essa obediência, como diz o comentarista eh, bíblico das, das, dos comentários da vida nova, belíssimos comentários que eles têm, um dos comentaristas diz que essa é uma obediência cultica ele vai falar que é uma obediência de quem presta culto a Deus, ele vai falar que a obediência do povo ali era igualzinha aquela das pessoas que levavam incenso censo, ou os pães da, da proposição tudo mais, sabe era uma obediência cúltica, Deus espera que nós tenhamos uma obediência tal como uma obediência litúrgica, daquelas que você está ministrando às pessoas. A obediência precisa ser imediata. Dietrich Bonhoeffer vai falar no seu livro Discipulado, de que nós olhamos para Marcos capítulo 10, aquele mesmo do jovem rico, você se lembra do jovem rico, né? Ele vai e ele diz que ele tem cumprido todos os mandamentos. E aí o Senhor diz, muito bem, né? e o amor diz o texto do Bíblio que Jesus o amou Jesus passou só uma coisa te falta vende tudo que tem, dá aos pobres me segue, terás o tesouro céu. e o que ele faz? ele vira as costas porque talvez ele achasse que era sobre vender coisas perder coisas mas o que o Senhor estava dando a ele ali era a chance de que ele cultuasse a Deus com uma obediência restrita literal nós gostamos de usar Marcos 10 para dizer assim, olha, talvez Jesus nem quisesse que ele fizesse aquilo. Talvez Jesus falasse assim, não, não precisa não. Que nem o sacrifício que não aconteceu de Isaac. Não, ali não está aparecendo isso não. Ali está muito mais para deixar as redes, os barcos e seguir. E nós precisamos essa noite tomar a decisão de uma obediência cultica, Uma obediência que traduz o nosso próprio culto a Deus. Pessoas que têm dificuldade em obedecer, são pessoas que têm dificuldade em adorar a Deus como tal. Se você tem problema de obediência em relação a pessoas, não é só a pessoas que você tem problema com obediência, você tem um problema com Deus, você tem um problema de adorar a Deus com a obediência, porque o Senhor requer essa obediência. Nós seguimos e agora vamos estar dentro dessa narrativa, observando o aspecto que tange a questão memorial dê uma olhada no capítulo 4 o que vai acontecer no verso 5 ao 7 vai se repetir do verso 21 22 em diante do 5 ao 7 e do 21 ao 24 nós temos o ponto central do texto que é vocês estão fazendo isso, estão pegando pedras do meio do rio, colocando doze pedras, simbolizando as doze tribos de Israel, para que aqueles que não viram, que vocês viram, possam ser lembrados de que isso aconteceu. Essa é a história desse ponto em especial. Mas por que isso é tão importante? Por um motivo que talvez muitos de nós não desconfiemos. Você já ouviu falar da queda do homem em Gênesis capítulo 3? Sim ou não? Você acredita que a nossa vontade foi é, tornada corrupta com a queda? Sim, né? Você acredita que a nossa disposição de servir a Deus foi completamente afetada? Eu concordo, se você concordar eu também concordo. Só que às vezes nós não percebemos de que a queda do homem, essa ruptura de homem e Deus, foi tão séria que afetou tudo, inclusive a nossa memória. Nós temos uma memória corrompida. A memória é a capacidade que nós temos de acessar os fatos do passado e lançá-los diante de nós para escolhas, saudades, amores, verdades, mentiras e comparações. A nossa memória foi duramente afetada pela queda. A nossa memória, inclusive, ela consegue reter muito mais. Vê se você já tem essa experiência para lembrar. Porque os filhos de Israel, os de Israel tiveram essa experiência para nós lermos no deserto. Nós lembramos muito mais do que nos ferem, das ofensas que nós recebemos, das amarguras que nós temos em relação às pessoas e ao mundo, daquilo que é a nossa justiça própria, cobrando os outros, do que os outros fizeram, do que o próprio Deus fez, sim ou não? É verdade, talvez por essa você não esperasse, mas a Bíblia inteira, fala sobre lembrar, porque a nossa mente, foi corrompida pelo pecado, nós temos um problema, com a memória, um problema da queda, o que Deus está falando aqui, é, faça esse memorial para que os filhos de Israel possam se lembrar disso 18 vezes no livro de Josué você tem, e isso está assim até os dias de hoje e isso está assim até os dias de hoje é o livro que mais aparece essa menção de até os dias de hoje o livro de Josué faz menção a esse memorial que Deus está ordenando que seja feito Onde doze pedras representando as duas tribos de Israel fossem colocadas uma em cima da outra, um montão de pedras, para que aqueles que passassem ali pudessem dizer o que é isso aqui? E aí alguém tivesse a chance de dizer isso é porque Deus abriu o e fez o povo passar. Olha, para dar espaço para a memória que não vem porque você quer, que não vem porque você acha legal. Isso é tão sério. Que o livro que vem depois de Josué É o livro de Juízes E no livro de Juízes Algumas décadas depois de Josué Quando Josué e os anciãos Que estavam no tempo de Josué morreram Sabe o que aconteceu? Diz o livro de Josué De que o povo se esqueceu do caminho do Senhor E de que o povo agiu conforme aquilo que bem queria Décadas depois Décadas depois os profetas viviam lembrando os grandes feitos de Deus, os salmos lembram a travessia do mar vermelho, os salmos lembram quantas coisas Deus fez, há salmos que lembram a, a dor da Babilônia, da escravidão, da sujeição ao inimigo, dias, semanas depois, semanas depois que o povo de Israel liderado por Moisés saiu, Estava ainda engatinhando no deserto Eles têm sede O que eles falam? Ah, não havia sepulturas No Egito para que morrêssemos lá Esqueceram de tudo Esqueceram daqueles meses Que se passaram Morte de primogênitos A mão de Deus poderosa O rio Nilo tornando-se em sangue Rãs, moscas, escuridão Em plena luz do dia Mar vermelho, uma parede de oceano Semanas depois, esqueceu tudo, tudo, e agora estamos dizendo: por que a gente não volta e morre lá? É melhor morrer lá que ficar consciente aqui. Essa é a nossa memória, essa é a nossa mente corruptosa. Deus está aqui nos mostrando através desse memorial de que nós precisamos estar diante da palavra de Deus todos os dias, porque nesse caso aqui, aquilo que era pedra virou Bíblia para a gente. Aquelas pedras se tornaram para nós esse memorial Que é palavra viva de Deus Mas não somente isso Se você for comigo Até alguns textos Eu acho que eu coloquei alguns aqui para facilitar Mas se você for até Malaquias Capítulo 3, verso 16 Olha o que diz ó, Então Aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros Isso aí numa visão já de Quase do escatom ali de Malaquias O Senhor atentou e ouviu e um memorial foi escrito diante Dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do Seu nome. Deus propõe que há um memorial diante Dele, para tudo aquilo que os santos viveram em nome de Deus. Os santos que, olha que interessante, se lembraram Dele. Também no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, você vai encontrar algo maravilhoso, que é uma memória da glória de Deus em seu ato redentivo, olha o que diz assim sobre a cidade celestial, havia três portas ao oriente, três ao norte três ao sul e três ao ocidente o muro da cidade tinha pode ler Deus não esquece o que ele fez Deus não esquece nós não vamos ser apagados da história quando formos glorificados por Deus. A gente não vai ficar querendo saber, perguntando para Deus quem nós somos. Nós vamos estar lá, com aquilo que somos nele e com as realidades. E eu não sei até que limite vamos lembrar, mas é inegável que vamos lembrar. É inegável que vamos ser julgados segundo a nossa consciência, diz Romanos capítulo 2. 2 estaremos diante do tribunal de Cristo, e toda a nossa história está sendo passada lá com a nossa própria mente, dando testemunho já foi isso mesmo, nós precisamos entender que Deus é um Deus de memória, é um Deus que aprecia os atos memoriais, Ele se apresenta para Moisés dizendo que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele continua falando isso ao longo de toda a caminhada, Jesus vai dizer lá na frente, de que Abraão viu o dia dele e se regozijou. toda a história humana está diante dos olhos de Deus, e Deus está essa história, mas nós, corruptos, maus, depravados, estamos muito mais propensos a reclamar e a nos esquecer, Bens das coisas grandiosas que Deus fez por nós, a começar naqueles que são salvos, pelo grande milagre da redenção. Nós não agradecemos por Ele na proporção do que Ele representava. Muitos podem não ter hoje agradecido a Deus por ter sido salvos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muitos, eu não vou usar todos porque seria um rompante absurdo, seria uma arrogância minha dizer: todos aqui não se lembraram de agradecer que foram salvos ou aqueles que foram salvos agradecerem seria absurdo eu falar totalmente mas eu diria muitos aqui não chegaram e disseram hoje de manhã eu não tenho como te agradecer pelo bem que tem feito a mim mas reclamar conseguimos e nós estamos então diante de uma realidade que quando nós por exemplo estamos falando da mesa do Senhor Ele diz como como acho que eu coloquei o texto, né, Lucas eu não sei, mas eu coloquei, se eu, eu não coloquei não tem problema, nós todos conhecemos, textos de Lucas, texto de 1 Coríntios capítulo 11, comam e bebam em memória de mim, nossa memória é caída, a nossa memória lembra para o mal, a nossa memória lembra para a reclamação, a nossa memória anula os grandes feitos de Deus na nossa mente, nossa reclamação é uma certeza tácita de que nós não estamos nem um pouco preocupados de termos uma memória corrompida. O modo como nos cobramos mutualmente, no sentido de que tenhamos que ser, olhar para as pessoas e esperar que elas acertem todas as coisas, é um dos modos claros de que esquecemos de que elas fizeram tantos bens para nós. Nossa dificuldade de lembrar dos nossos pais que fizeram, que nossos irmãos da igreja fizeram, é só, uma, é só um reflexo que nós fazemos com Deus, porque nós não damos conta de lembrar tudo que Deus fez por nós, e aqui no livro de Josué nós estamos sendo lembrados de que Deus deve ser sempre motivo de memória, os feitos de Deus devem estar sempre sendo lembrados e transmitidos de geração em geração, olha o que diz aqui no capítulo 4, verso 21, e Josué disse aos filhos de Israel... Quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais... O que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês... Dizendo... Israel passou em seco este Jordão... Porque o Senhor, o seu Deus... fez secar as águas do Jordão diante de vocês... Até que vocês tivessem passado... Como o Senhor, o seu Deus... Fez com o mar vermelho... Que Ele secou diante de nós... Até que tivéssemos passado... Você consegue perceber que logo no mesmo capítulo existe a dupla lembrança, no mesmo capítulo ele fala a mesma coisa, passamos em no Jordão, lembre seus filhos, aí versículos depois você encontra, passamos em um Jordão, lembre seus filhos, e lembre que nem o mar e aí ele puxa para mais um grande feito de Deus, que quando lembramos de um, lembramos de dois, de três, de quatro, de várias coisas que o Senhor, uma pergunta antes de ir para a última parte do sermão. Você é dos que lembram o que Deus fez na vida de você? Você é daquelas pessoas que costumam lembrar das maravilhas que Deus tem operado e operou anos atrás, semanas atrás? Você é alguém que consegue fazer isso com as pessoas ao seu redor? Você consegue lembrar de um boas coisas as pessoas que, que acompanham a sua jornada podem já ter feito? Ou está sempre pronto a cobrar pelo último erro. Precisamos ter consciência do bom corrupto é a nossa memória. E por último, eu gostaria de falar sobre o novo êxodo. Eu estou aqui exatamente no verso 23, parte B, onde diz assim, eu vou do 23 até o final, Porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, pode completar, fez com que Ele se diante de nós, até que tivessem passado. Olha o motivo, verso 24, pode ler. pega o último dia e faz a conta para viver quem lembra do que Deus fez teme a Deus e aqui onde nós encontramos Josué traçando um paralelo você percebe isso? entre a travessia do Jordão e a travessia do Mar Vermelho você viu isso aqui? é um novo êxodo semana passada nós havíamos alertado a igreja o quão importante era observar a travessia do Jordão num aspecto um pouco diferente do êxodo, em que sentido? De que agora não era mais para sair das garras do pecado, mas era para encontrar com a terra prometida, tal como nós estamos esperando a travessia do Jordão da morte para encontrar com a terra prometida, que nos é proposta em Apocalipse e nos, nos textos bíblicos, apontando para a glorificação dos santos mas aqui é impossível que nós não repousemos os nossos olhos com um pouco de atenção no que o próprio Josué está falando há um novo êxodo aqui e para nós cristãos o êxodo é sobremodo representativo para nós cristãos nós temos que olhar para o livro do êxodo e compreender que aquilo ali traz a narrativa cristã tanto dos retos. Ré conto daqueles que foram aprovados ali é muito claro que nós podemos ver o deserto como uma analogia à própria vida humana nós estamos no deserto ainda não entramos na terra prometida, você entende isso? nós não passamos para lá nós vamos ver pessoas reclamando se rebelando e sendo consumidas por Deus nessa vida mas vamos ver o remanescente fiel permanecendo e perseverando também e aqui eu gostaria de, de lembrar no primeiro ponto desse final preste atenção, estamos terminando, no primeiro ponto o que o um êxodo o que o que um êxodo bíblico e o que o um livro de Josué aqui nesse capítulo 4 relembrando o êxodo pode nos trazer primeiro ponto eu vou lembrar aqui a partir das palavras do Gordon Clark teólogo calvinista Gordon Clark Gordon Clark menciona de que um dos aspectos mais caros do Êxodo, é de que Deus aponta claramente, aqui precisamente 18 vezes, para o endurecimento do coração de Faraó. No Êxodo, Faraó é endurecido, e o endurecimento de Faraó leva a que seu povo pereça. Tanto Deus endurece o coração de Faraó, é citado, como o próprio Faraó endurece seu coração. As duas coisas estão acontecendo ali. E o povo no Egito perece por conta do endurecimento do coração de Faraó. Muita gente morre. Os primogênitos de animais, de, de pessoas, eles todos morrem. Porque Faraó não, não quer dar ouvido a Deus. E aí, por último, naquela passagem do Mar Vermelho, o povo todo passa, o exército de Faraó, milhares de homens de Faraó morrem afogados. Porque eles tentam passar por um caminho que só os que foram salvos poderiam passar. Os que não foram salvos não podem passar se querem passar. É Deus que nos resgata. Existe no êxodo uma realidade que nós às vezes não gostamos de admitir. É Deus quem abre o rio, é Deus quem abre o mar, é Deus quem tira o povo. E é Deus quem fecha e decide quem entra e quem não entra. Isso mexe com a justiça própria das pessoas, o que muitos de nós gostaríamos de ser deuses mesmos e dizer quem vai para o céu e quem não vai, só que Êxodo, livro do Êxodo e atravessando o mar vermelho nos exortam a realidade clara, é Deus quem coloca para dentro ou não do seu aprisco, é Deus quem ordena, está nas mãos de Deus, se você acha que de alguma forma fez uma grande escolha no dia que recebeu Jesus, dobre a sua língua, foi Jesus Cristo que te salvou, foi Jesus Cristo que ordenou salvação, chamou salvação, impetrou salvação. Você e eu estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. Deus abre o mar, Deus fecha o mar, Deus chama quem passa e Deus fecha para quem fica. Isso deveria nos trazer muito temor essa noite, de saber que não somos agentes de nossa própria salvação e nem da dos outros. Aqui, Gordon Clark ressalta que, os aspectos do Êxodo deveriam para nós ser sempre lembrados. E para isso eu vou lançar a mão de Hebreus capítulo 3, aqui mesmo na tela, do verso 7 ao verso 9, onde diz assim, olha a lembrança do Êxodo, assim como proclama quem? Quem? O Espírito Santo, não é o pastor? Hoje, se ouvires a sua voz... Não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da aprovação onde? É, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado as minhas obras. Um dos traços claros do êxodo, o endurecimento de coração das pessoas, os levou a perecer. Ouviram a palavra de Deus, hoje você ouviu, obedeça imediatamente obedeça irrestritamente, hoje você ouviu, pare de lançar a, as coisas como se Deus não tivesse feito nada na sua vida, rememorie as coisas que Deus fez, seja grato pelas coisas que Deus fez, sabe quando você está sendo lembrado disso? No tempo que se chama hoje. Aí você pode ter a posição de endurecimento e fazer de conta que não é coisa, mas no tempo que se chama hoje, não endureça o seu coração. O livro do Êxodo nos traz essa realidade. O livro do Êxodo também nos traz a realidade. E eu coloco aqui mais um texto bíblico, agora em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 em diante, onde nós vamos observar claramente de que o livro do Êxodo, para nós, remete-nos ao batismo. Sim! A passagem pelo mar vermelho, olha o que está escrito aqui na, na Palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram o quê? Batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, que a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não culpissemos as coisas más, como eles cobiçaram, Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar E não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia vinte e três mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram pereceram pelas serpentes e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor ora, você pode ler por favor, se conseguir ora, tudo isto acha que conhece a palavra de Deus o suficiente para controlá-la, para dominá-la e não perceber que assim como esses achavam que conheciam a Deus porque tinham a lei recebida por Deus, Deus deu a lei para eles, dada por Deus, eles ignoraram a realidade de seus próprios corações pecaminosos, ignoraram a bondade de Deus, ignoraram a salvação de Deus, ignoraram todas as coisas que Deus havia mostrado a eles e agiram Deliberadamente em pecado E os pecados aqui descritos São de sobrevoto diferentes Você viu aqui pecados como idolatria Você deve estar olhando ali ainda né, No texto bíblico, fornicação Você está vendo pecados aqui De tentar a Deus Que é fazer como se Deus tivesse que Fazer a sua vontade, tentar o Senhor Seu Deus, murmurar Você percebe que os pecados São muito distintos E todos eles traduzem Uma realidade de quem acha que está, mas não está, de quem acha que está de pé, está caindo, ou caindo seguindo já para o finalzinho, nós temos no capítulo 3, 4 e 5 de Josué, uma história só capítulo 3, 4 e 5 é só uma história, a travessia do Jordão depois o memorial e o capítulo 5 que vai trabalhar sobre a circuncisão, isso é uma história sua, e no capítulo 5, se você observar lá no livro de Josué, você vai perceber que o capítulo 5, é, é um capítulo que acontece antes, da destruição de Jericó no capítulo 6, então tudo que nós estamos falando aqui, está ocorrendo num ambiente pré-guerra, antes de guerrear, Deus está passando um com o povo pelo Jordão, Deus está fazendo memorial, e agora Deus vai ordenar que esse memorial, além de ser lembrado, ele seja vivido a partir da aliança. O que nós vamos ter aqui no capítulo 5, verso 2, é o seguinte, ó. Naquele tempo o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate, Araote. Foi esta a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação. A saber, os homens de guerra que saíram do Egito que não obedeceram a voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pois os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a vergonha do Egito, por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal, até os dias de hoje, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, lê comigo, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, de frente para o inimigo. Um cenário extremamente parecido com as últimas horas de Jesus. Nas últimas horas de Jesus com seus discípulos, ele erige um memorial perpétuo que é a mesa do Senhor. Jesus está ali estabelecendo uma aliança de sangue, exatamente como essa aliança, em termos analógicos, Jesus Cristo está trabalhando uma aliança com os ele está indo para a batalha da cruz, exatamente como esses homens também estão indo diante, é, depois de, de dessa celebração, desse ritual da, da aliança, do batismo pelo Jordão, da aliança e de toda a realidade memorial eles estão indo enfrentar Jericó. Isso é um, um, o que chamamos de analogia, é um texto que, que traz a menção daquilo que nós vamos encontrar em Jesus Cristo e no povo de Deus... Nesse ponto aqui, eu gostaria de lembrá-los de algo que o texto deixa muito claro e é muito triste. Não houve nenhuma ordem de Deus, em nenhuma parte do Pentateuco, de que as crianças não fossem circuncidadas. Não há nenhuma ordem. Sabe o que significa isso? Elas simplesmente não foram circuncidadas. Compreende a insistência em, em lembrar as crianças aqui? os pais andaram 40 anos no deserto sem sequer se importar com a aliança de Deus, e agora Deus refaz essa aliança com esses filhos, que não viram as maravilhas do Egito mas agora estão começando a dar passos de pé de certa forma como nós, nós não vimos os grandes feitos que a Bíblia nos traz nós só os ouvimos e a Bíblia diz, através de Paulo, nosso irmão, de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Você está ouvindo a Palavra de Deus aqui hoje. E você está ouvindo de que, assim como esse povo que está atravessando o Jordão, ele está indo na direção de uma grande batalha, uma batalha que para alguns iria custar a vida sim. Não é que ninguém morreria, não há promessa de que ninguém vai morrer, mas o povo venceria. Porque Deus estava com eles. Nós estamos aqui hoje, e há poucos minutos, ó, fechei a Bíblia para mostrar que realmente estamos terminando. Há poucos minutos de inclinar os nossos olhos e pedir a Deus que transforme algo em nós. Mas se você de fato compreende as realidades a qual foi exposto nesse momento, eu peço que na sua oração você considere de que nós estamos agora marchando diante dos inimigos do Senhor nós estamos indo diante de realidades de missões de, de plantios de evangelizações onde nós precisamos muito mais do que de boa vontade nós precisamos estar em aliança com o Senhor nós precisamos ter realmente passado pelo batismo no sentido de que ficamos sepultados por lá e ressurgimos para uma nova vida e nós não vamos conseguir verificar isso se buscarmos por sermos ou não cumpridores da lei, porque aqueles que se julgavam cumpridores da lei caíram no deserto. Os que marcharam por fé, ouvindo as grandes histórias de Deus, seguiram para Jericó e para a terra prometida. Eu gostaria que você orasse esta noite, pedindo a Deus que você e eu sejamos mais obedientes e irrestritamente a Deus, de que possamos entender de que a obediência a Deus é culto a Deus De pessoas que têm dificuldade de ouvir e obedecer outras pessoas Lideranças cristãs Ou mesmo irmãos que lhes tragam correções São pessoas que estão indo contra Deus E que não estão buscando de fato confiar em Deus Nós não estamos confiando uns nos outros Nós confiamos de que Deus em sua soberania Fará conforme lhe apraz Essa é a confiança da igreja não seja alguém difícil de ouvir essa noite, não seja alguém que recalcite contra os agrigões como um animal tentando fugir de seu domínio, o Senhor, o Senhor essa noite requisita a sua obediência. Também o Senhor nos mostrou essa noite da nossa realidade de murmúrio e reclamação e de não conseguirmos contemplar quantas coisas Deus já fez e nos preservou, e de como Deus é bom conosco, e por consequente um com um coração cheio de gratidão, nós também somos gratos aos irmãos, somos gratos às pessoas ao redor. E por último, marchando na direção dos inimigos, nós precisamos estar em aliança com Deus, uma aliança de confiança e fé nas palavras de Jesus Cristo. ore comigo nesse momento, pedindo ao Senhor estas coisas,